Dudi, porunca 14, a 14 poruncă, 247. A 14 poruncă este de a păstra ziua de șabat, care este ziua de odihnă de întreaga faptă a creației. Aici sunt incluse două porunci de a păstra ziua de șabat și de a lega acea zi de sfințenia sa, adică de a extinde mohin de hohma, numiți sfințenie, de a păstra ziua de șabat, așa cum este menționat că este ziua de odihnă pentru lume și toate faptele sunt perfecționate în ea și efectuate mai înainte ca ziua să înceapă. În ziua de Shabbat, Zei Rampin se ridică la Ari Hampin, Nukva la Aba Veima, Bia se ridică la Ieșut, la Zonda Ațilut. Naran ale omului se ridică împreună cu ei la Ațilut, acolo unde primesc lumina de Haia. Astfel există două porunci. Păstrarea zilei de șabat, astfel încât omul să nu greșească și să facă muncă și să care din domeniu într-un alt domeniu. De îndată ce lumile s-au despărțit total de coji, Trebuie să avem grijă să nu facem cojile suficient de puternice pentru a se întoarce și să amesteca cu acea zi. Omul care face o astfel de muncă provoacă amestecarea cojilor în dușa, sfințenie. Doi. Legarea acelei zi în sfințenia sa, așa cum ar trebui să fie. Prin plăcerea șabatului, noi extindem lumina de ațilut la naranele noastre. Lumina de ațilut este lumina de hohma, numită sfințenie, iar noi suntem sfințiți prin ea. Păstrarea zilei de șabat se referă la toate muncile implicate în munci și războaiele cu Sitra Ahra, care ne separă de aderarea la Creator. Regula este că acolo unde există trudă, există Sitra Ahra deoarece prin războaie și munci noi sortăm scânteile sfinte absorbite în Sitra Ahra și fiecare sortare este considerată o muncă separată. Mai întâi, Toate aceste sortări au fost făcute de însuși emanatorul, acestea fiind toate muncile Creatorului prezentate în cele șase zile ale creației. Când toate alegerile, sortările au fost făcute, se consideră că ele au fost perfecționate și au ajuns la final. Atunci începe șabatul 
Care este ziua de odihnă? Din moment ce munca a fost încheiată și nu mai este nimic de reparat. De aceea, ziua de șabat este ziua de odihnă de toate muncile, fiindcă în fiecare șabat, acea perfecțiune care a prevalat în primul șabat, ziua de odihnă când toate cojile au fost separate și au fost înghițite în marele adânc, Primul șabat se întoarce, vine și lumea se ridică la ațilut, unificarea totală. Și noi trebuie să extindem acea dușa așa cum a fost ea extinsă la noi, prin cele două porunci de aducerea minte și păstrare. Rav, încă o dată, 247. A 14-a poruncă. A 14-a este de a păstra ziua de șabat, care este ziua de odihnă de toată acțiunea creației. Aici sunt incluse două porunci, de a păstra ziua de șabat și de a lega acea zi de sfințenia sa, ceea ce înseamnă a se extinde mohin de hohma, numit Sfințenie, de a păstra ziua de șabat, așa cum este menționat, că aceasta este ziua de odihnă pentru lume și toate faptele sunt perfecționate în ea și efectuate mai înainte ca ziua să înceapă. În ziua de șabat, Zei Rampin se ridică la Arihampin, Nukva la Abaveima, Bia se ridică la Ieșut, la Zon de Ațilut. Narana omului se ridică împreună cu ei la Ațilut, acolo unde primesc lumina de Haia. Așadar, există două porunci. Alef. 1. Păstrarea zilei de șabat, astfel încât omul să nu greșească și să facă muncă și să care lucruri dintr-un domeniu într-altul. De îndată ce lumile au fost despărțite în întregime de coji, noi trebuie să avem grijă să nu facem cojile suficient de puternice pentru a se întoarce și a se amesteca în acea zi. Iar cel care face astfel de muncă provoacă amestecarea cojilor în dușa, sfințenie. Legarea acelei zi de sfințenia sa, așa cum ar trebui ea să fie. Prin plăcerea șabatului, noi extindem lumina de ațilut la naranale noastre. Lumina de ațilut este lumina de hohma, numită sfințenie, iar noi suntem sfințiți prin ea. Păstrarea zilei de șabat se referă la toate muncile implicate în muncile și războaiele cu Sitra Ahra, care ne separă de aderarea la Creator. 
Regula este că acolo unde există trudă, există sitrahra, deoarece prin războaiele și prin aceste războaie și trude noi sortăm scânteile sfinte absorbite în sitrahra și fiecare sortare în parte e considerată o muncă separată. Mai întâi, toate aceste sortări au fost făcute de însuși emanatorul, acestea fiind toate muncile Creatorului prezentate în cele șase zile ale creației. Când toate sortările au fost efectuate, se consideră că ele au fost încheiate și au ajuns la final. Atunci începe șabatul, care este ziua de odihnă, din moment ce munca a fost completată și nu mai este nimic de reparat. De aceea ziua de șabat este o zi de odihnă pentru toate lumile, fiindcă fiecare șabat Acea, în fiecare șabat, acea perfecțiune care a prevalat în primul șabat, în ziua de odihnă, când toate cojile au fost separate și înghițite în marele adânc, acel prim șabat se întoarce și vine și lumile se ridică la ațilut, unificarea completă. Noi trebuie să extindem acea dușa. Iar ea ne este extinsă nouă prin cele două porunci de aducere a minte și păstrare, respectare. Kiev. Kiev. Spune aici foarte interesant că pe de o parte trebuie să păstrăm șabatul și să nu facem nicio muncă, iar a doua poruncă este să conectăm acea zi la Sfințenie. Așa că, pe de o parte, nu facem nimic, dar, pe de altă parte, trebuie să facem ceva, să o conectăm la Sfințenie. Cum să facem să, când deplinim corect porunca zilei de șabat? Rav, în primul rând, nu vorbim despre o zi, cum înțelegem noi în lumea noastră, nu vorbim despre acțiuni pe care le facem cu corpurile omenești ci în intenție. Cu ce intenție acționăm în această realitate? Operăm realitatea. Al doilea lucru. Ce înseamnă că facem lucruri sau acționăm sau nu acționăm în șabat? Noi descoperim dorința de a primi cu intenția sa de a primi și o aducem să facă astfel de acțiuni încât să se transforme în intenția de dăruire. Adică să o corectăm. Asta e unul, punctul unu. Punctul doi. Noi înșine nu putem să facem niciun fel de acțiune pentru că nu avem nicio forță, putere de a face ceva în natură. Natura este 
Creatorul. Dacă vrem să facem ceva în natură, atunci trebuie să trecem diverse părți ale dorinței de a primi la dăruire. Iar lucrul principal se găsește în conexiunea dintre noi, dintre ființele omenești. Și în asta constă toată munca noastră. De aceea, toate muncile zilei de șabat sunt, așa cum înțelegem noi, acțiunile din zilele de muncă, atunci când ne apropiem, ne rugăm la Creator să ne ajute și în acest fel facem corectări. Ne corectăm. Pe total, la fel cum vorbește resultorei despre conexiune, despre corectări, apropiere dintre oameni, la fel, dorințele noastre se conectează și se corectează. La fel și noi vrem să intrăm în acest sistem al lui Adam Arișon, să fim ca un om cu o idimă. Și în esență, asta este munca noastră. Iar în șabat, șabat și odihnă. Adică încetăm toate corectările și nu mai facem niciun fel de acțiune care să aibă legătură cu corectare. Și nu mai facem nicio acțiune care să aibă legătură cu corectarea în acțiune, dar nu facem nicio acțiune de corectare. În acest fel, corectăm șabatul. Munca zilei de șabat, corectările șabatului, constau în aceea că nu facem niciun fel de muncă, acțiune de corectare. Și astfel o corectăm. Nu este ceva simplu deloc, trebuie să înțelegem cum să facem asta, ce înseamnă să facem să muncim în ziua de șabat și ce înseamnă să ne odihnim în ziua de șabat. Și astfel vom corecta totul. Da, Vlad. Dragă Rav, ce înseamnă că nu facem corectări de șabat? Rav, facem corectări prin faptul că nu facem corectări în modul în care le facem în timpul săptămânii. Facem corectări într-un mod diferit. De aceea, în timpul șabatului, nu facem nimic, nu gătim, nu facem curățenie, nu organizăm lucrurile, nu construim, etc. Sunt 39 de meșteșuguri, tipuri de muncă, 
care nu ne sunt permise să le facem în ziua de șabat, pentru că în acest fel noi nu corectăm șabatul, nu facem corectări, corectările pe care le putem face doar de șabat. Vlad, înțeleg că la nivelul meu această problemă poate că nu există, dar când ne conectăm cu prietenii, Rav, da, 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 desigur. Și atunci, la nivelul nostru, ce concluzie putem extrage de aici, Rav? Ce nu facem de șabat, Rav? Faceți tot ce trebuie ca să vă conectați unul cu altul și atât. Aceste lucruri sunt permise și binecuvântate în ziua de șabat. Moscova 7 Ce este acel nivel de conexiune dintre noi care poate să fie numit șabat? Rav, prin faptul că nu facem nicio acțiune de corectare, nicio muncă de corectare, ci muncim doar, dacă se poate spune muncă, muncim doar la conexiunea dintre noi. Este dificil deocamdată să explicăm aceste lucruri. Nu știm ce este munca spirituală, ce este un păcat spiritual. Așa că vom învăța toate aceste lucruri. Întrebare. Așa cum scrie aici, că trebuie să conectăm ziua la Sfințenia ei, așa cum trebuie. Ce înseamnă să conectăm ziua la Cdușa? Rav. Șabatul trebuie să fie în întregime, în dăruire, în Cdușa. Nu înțelegem exact ce înseamnă intenția de a primi, intenția de a dărui. Noi vrem doar să ne ridicăm și să fim tot timpul conectați la dăruire, la conexiune în dăruire. Ziua de, în ziua aceasta de conexiune, de iubire, de dăruire. Și dacă apar anumite dorințe, intenții de primire, fugim imediat de ele. Nu ne conectăm la ele. Bine. Bac 6. Mulțumesc, Rav! Acest efort de a a te restricționa să nu lucrezi, putem spune că înseamnă să nu acordăm atenție 
Rav, da, pentru că de fapt nu corectăm nimic, dar e posibil să începem, să începem aceste lucruri. Latin 6. Hola, Rav. Hola. Hola. Bună ziua, Rav, a păstra șabatul, este o căutare a echivalenței de formă cu Creatorul și dacă e așa, cum putem să punem, să realizăm șabatul ca să atingem echivalența de formă cu prietenul, cu grupul de 10? Rav, dacă ne asumăm această obligație de a avea relații între noi care să fie doar de iubire și de dăruire, de conexiune și nu vrem să ne angajăm în nimic în afară de asta, se consideră că păstrăm ziua de șabat. asta e tot. Olanda 1. Să păstrăm șabatul, ne concentrăm pe conexiune, pe dăruire, înțeleg asta, ce înseamnă că prin războaie și trude noi sortăm scânteile sfinte, avem această sortare, care se face printr-o muncă a scânteilor sfinte. Și atunci există o anumită muncă de a păstra șabatul. Și n-ar trebui să ne relaționăm deloc la sitra Ahra, la înclinația rea. Și atunci ce înseamnă sortarea acestor scântei în sitra Ahra? Ce este această muncă de sortare? Munca pe care o faci când te odihnești. Rav. Uite, nu știu cum să abordez această chestiune. Este un ocean de discuții. Și aceste precizări pe care trebuie să le obținem atunci când analizăm munca cu privire la ceea ce este permis și la ce este interzis, ceea ce se cheamă păstrarea șabatului așa cum ar trebui ziua să fie. Noi trebuie să cunoaștem doar principiul. Așa cum există acțiuni de corectare zilnice în timpul săptămânii, iată că mai avem încă o zi în care ne este interzis să facem vreo corectare. Ci corectările se fac doar prin faptul că nu facem nimic. Dacă stai și nu faci nimic, se consideră că sfințești șabatul. Așa stau lucrurile. Și de asemenea trebuie să înțelegem că asta nu are legătură cu timpul nostru omenesc, când ne uităm la ceas, cele 24 de ore, în care nu facem nimic. Și de asemenea ce înseamnă să faci? Poate că ce înțelegem noi înseamnă că facem ceva cu mâinile, cu picioarele noastre, cu gurile, capetele, creierele noastre, tot felul de acțiuni 
și acestea nu sunt considerate mucă. Și ceea ce am considerat noi că nu e muncă și e odihnă, de fapt, aceea este munca. Și atunci ceea ce contează este care sunt principiile naturii spirituale, astfel încât dacă le activăm într-un mod special să se considere că lucrăm cu ele, iar asta este interzis. Și dacă nu o facem, atunci este permis. Iar asta este o problemă majoră în acest studiu. Deocamdată nu avem nevoie să o lămurim, pur și simplu învățăm că așa cum avem porunci, lucruri necesare de făcut, pentru a face tot felul de acțiuni, ca de exemplu acțiuni de conexiune, etc., mai avem și o poruncă care este de a păstra acea stare numită Shabbat, ziua de Shabbat. asta e tot. Bulgaria 1. Dobre, Udrăraf. Napisana... Bună dimineața, Rav! Scrie că noi trebuie să atragem dușa prin cele două porunci de păstrare și amintire. Cum putem să folosim aceste două lucruri în munca din grup? Rav, a păstra și a se aduce aminte este scris despre cum ar trebui să ne relaționăm la muncile șabatului. Și pe ele trebuie să le învățăm ce ține de păstrare și ce ține de aducere aminte. Vom învăța aceste lucruri încetul cu încetul, ne apropiem de ele, nu e nicio problemă aici. Femeile latin 24, ah, nu mai sunt întrebări acolo, au dispărut regulă. Dacă e așa, femeile pete, scuze, Turcia 7, femeile. Bună ziua, Arav! Shabbatul are de-a face cu urcări, cu coborâri și dacă e așa, Cum să le abordăm? Rav, bine, bună întrebare. Există urcări și coborâri în șabat, dar nu sunt provocate de munca omului, ci de o forță externă. Dar există, de fapt, atât urcări cât și coborări. Pete 17. Scrie când toate sortările au fost făcute, au fost perfecționate și au atins scopul și atunci este sfințit șabatul. Ce înseamnă că au fost perfecționate și au ajuns la final? Rav. Shabbatul se numește corectarea finală, adică ajungem la o stare în care am clarificat tot ce avem, totul. 
Și apoi atingem o stare de corectare finală. Asta se cheamă Shabbat. Adică nu mai trebuie să corectăm nimic. Ne întoarcem la sistemul corect al lui Adam Arishon. Și asta e tot. Așadar, sfârșitul corectărilor, sfârșitul acțiunilor a muncii noastre, asta se cheamă Shabbat. Încă o întrebare? Mai scrie și că mai întâi toate aceste sortări au fost făcute de însușemanatorul. După această perfectare, ce se mai schimbă? Rav. Faptul că Creatorul, forța superioară, natura însăși, a creat sistemul în așa fel încât în așa fel încât totul să fie organizat prin șase zile ale creației plus șabatul, care e a șaptea zi, pentru a aranja totul într-un ciclu. Iar noi lucrăm conform acestui ciclu până la sfârșitul corectării. La corectarea finală, toate cele șase zile de muncă se conectează la șabat și totul devine un șabat, o stare în care nu mai trebuie să fie corectat nimic ci este în întregime o zi de șabat, o zi de odihnă pentru toată natura. Turcia 3 Bună dimineața, Rav! Când spunem că fiecare nivel Nu am înțeles. Fiecare nivel e o zi de șabat sau nu se aude bine? La fiecare, a, la fiecare nivel există un șabat. Ce înseamnă asta? Rav, în fiecare nivel, fiecare șase niveluri, mai există al șaptelea nivel numit șabat. Al, al, șa, al șaptelea. Este ca uh, toată săptămâna. Există șase zile lucrătoare și a șaptea zi este ziua de odihnă. Aceasta are rădăcină în natură, chiar dacă nu vedem aceste lucruri în natură, pentru că nu vedem cum uh, ac- Sunt conectate nivelurile mineral-vegetal-animal la munca omului, dar așa stau lucrurile în realitate. Vom descoperi în final că toată natura în întregime lucrează în conformitate cu acest ciclu, șase și apoi a șaptea zi. Întrebarea mea este cum să separăm într-un nivel cele șase zile de șabat. Nu se înțelege restul. Nu se poate auzi ce spune, se întrerupe conexiunea, sunt probleme de internet sau microfonul. Repetă. 
Da, mai bine. Întrebarea este cum pot să separ șabatul de cele șase zile de lucru dintr-un nivel. Putem spune că șabatul este faza în care, care umple cu abundență superioară acel nivel? Poți să împarți în șabat și cele șase zile în măsura în care există lumină care să strălucească în fiecare zi și să ne dea posibilitatea de a corecta toate stările care apar între noi, de la stările de luni, marți, miercuri, etc., până când ajungem la o stare în care nu mai avem ce să corectăm și în care ne oprim, nu mai corectăm, Punem o limită la corectările noastre. Aceasta este a șaptea zi, ziua de șabat. Tel Aviv 3 Rav, de ce atunci când este revelată lumina de hochma în vase, cheamă zi de odihnă, pentru că omul poate să-și extindă vasele de primire. Rav, nu. Nu mai există posibilitatea de a dărui mai mult, de a se extinde mai mult. Dacă am început să corectăm ceva, atunci acel pachet se termină exact în ziua șaptea. De ce e numită zi de odihnă atunci? Pentru că este revelată lumina de hochma în vase și există Există muncă aici, de ce se numește odihnă? Rav, este odihnă pentru că ne este interzis să analizăm și toată munca noastră constă din analize, dacă putem folosi ceva cu intenția de a dărui sau nu. Iar a șaptea zi înseamnă că ajungem la o stare în care nu mai este posibil să analizăm cu ce putem dărui în continuare și tot ce a fost necesar a apărut în cele șase zile. Când se încheie munca celor șase zile, înseamnă că am ajuns la șaptea zi. Așa vom vedea noi munca pe care o facem între noi, că există un ciclu în corectările lumii. De asemenea, în toată lumea se fac corectări, au loc corectări. Vedem asta în ciclurile lunii, ale soarelui, ale tuturor planetelor. În tot ce se întâmplă în natură, la nivelul mineral, vegetal și animal. Și la nivelul uman există tot felul de schimbări. Simțim că ne întoarcem la aceleași întrebări, la aceleași stări. Și toate acestea țin de ordonarea care provine din cele șase zile de muncă și din ziua de șabat. Vom vorbi despre aceste lucruri, vom descoperi unde există în noi o replică a celor șase zile spirituale de muncă și a șabatului. 
față de cele șase feluri de muncă, de gânduri, de dorințe, etc., față de ziua de șabat. Femeile rustrei, dacă șabatul, sâmbăta e ca sfârșitul corectării, așa este, șabatul este ca sfârșitul corectării, la nivelul în care ne-am petrecut zilele săptămânii. Și în această zi, lumina de Hohma este revelată și ar trebui să ne conectăm la Sfințenie. Înseamnă aici că nu sortăm nimic, ci munca noastră este tocmai aceea de a fi peste rațiune, de a îmbrăca lumina de hohma în noi. Da, e foarte corect. Turcia 5. Așa se zi Este ziua în care atingem la dăruirea pentru dăruire? Rav, așa se zi, în ea am ajuns la toate corectările care ne-au fost date la nivelul nostru. Fiecare se găsește, de fapt, într-o săptămână diferită, în șase zile diferite de muncă. Iar în șabat, Noi subliniem faptul că a avut loc o încheiere a muncii noastre. Moscova 7. Bună ziua, Rav! În ziua de șabat, persoana ar trebui să aibă plăcere și să binecuvânteze șabatul, să înțelegem că căutarea în sine, locul unde pot găsi plăcere, să-l binecuvântez pe Creator, adică conexiunea dintre noi, echivalența de formă cu Creatorul, acestea sunt acțiunile posibile, iar sortarea... De ce pot să binecuvântez Creatorul sau să primești ceva interzis de făcut? De șabat trebuie doar să găsim plăcere în egalizarea formei noastre prin dăruirea în sine și nu prin analize, dacă mai mult, mai puțin. Rav, da, adevărat, bine spus. PT31 Vedem că în corporalitate sunt cicluri clare, conform calendarului anului. În stările interne putem percepe ciclurile? Da și nu. Nu vedem încă tot sistemul. Astfel încât să putem spune că suntem în aceste cicluri, dar ele vor apărea mai târziu. Când putem spune în grupul de 10 că aceasta este o stare numită șabat în grupul de 10? Rav, dacă ajungem acolo, vom simți asta, da. Întrebări aici în sală? David. 
Rav, nu am învățat noi că Adam Arishon, înainte de păcat, a avut doar Naran? Este corect? Înainte de spargere, a avut doar Naran? Rav, Naran de Bia și Naran de Ațilut. Da, pentru că aici spune că Între a 14-a poruncă spune că înainte de păcatul arborelui cunoașterii, Adam Arișon a avut și lumina de Haia Ravda. Și atunci ce înseamnă? Pentru că nu e clar de ce s-a mai întâmplat spargerea dacă avea deja lumina de Haia Rav. Există multe interpretări aici. El avea această lumină ca o trezire, ca o iluminare de sus și nu că el însuși ar fi atins această lumină. Și atunci în ce constă suplimentul aici? Ce atinge el din sine însuși? Ce se adaugă aici? Rav. Ce se adaugă în corectarea finală? Da, Rav. În corectarea finală, Tot, toate vasele pe care nu le-a avut încă de la început sunt adăugate. Pentru că s-a spus Adam Arișon s-a născut circumcis, adică nu avea o dorință de a primi pe care să o folosească practic. Ca tare el nu știa ce este binele și răul și nu a putut să descopere pe Creator pe deplin, în perfecțiune. Și astfel toată munca sa a constat în trecerea prin păcat, căderea în păcat și dorința de a privi s-a conectat la el, intenția de a primi și astfel că toată munca sa a fost de a face aceste corectări de la circumcizie Și în continuare, începând cu circumcizia și pe urmă toate corectările cu intenția de a dărui. Asta e munca. Dacă nu se trece prin toate aceste stagii de corectare, nu ar corecta dorința de a primi. Întrebare, dar nu este clar. Cum să aibă Mohindehaia? Că spune aici, Adam Arișon a obținut Mohindehaia pe deplin, asta e înainte de păcatul arborelui cunoașterii. Cum a putut el să o le obțină dacă nu avea vasele pentru ele? Rab. Asta depinde de cât de mult s-a deschis în fața lor. Cât de mult din el s-a deschis. Asta îi se dă unei persoane, asta vede și asta simte, asta dobândește. Întrebare despre asta, Rav. Știm că sunt 125 de niveluri de sus în jos, iar noi urcăm pe ele când ne ridicăm. Rav, să spunem că e așa. Și aici se ridică întrebarea. Dacă este de aceleași niveluri, atunci în ce constă adăugirea de la sfârșitul corectării când urcăm până la capă, dacă sunt aceleași niveluri, rav, pentru că noi le facem cu munca noastră suplimentară.
Noi le dorim, noi le cerem și nu se întâmplă de la sine. Bine? Femeile Cabiu 10. Mulțumesc, Rav. În poruncă se spune că primul șabat este o zi de odihnă, când toate cojile au fost separate și înțepenite în adâncul profund. Ce înseamnă că sunt aruncate în marele adânc, înțepenite acolo? Rav. Înseamnă că șabatul nu este doar sfârșitul corectărilor, ci este și începutul corectărilor, pentru că este un ciclu în care te întorci mereu la punctul de început și începi de la capăt, dar de la un nivel diferit. Începi din nou corectările. Asta se întâmplă, ni se întâmplă nouă de la un șabat la altul, în fiecare săptămână. Italia 1. Dragă Rav, șabatul care este sfârșitul corectării, Cum putem noi să trăim acest șabat la sfârșitul fiecarei săptămâni, de exemplu? Trebuie doar să lăudăm Creatorul și atât? Rav, da. Ce ar trebui să facem în ziua de șabat nu e doar să lăudăm pe Creatorul. Șabatul este un fel de muncă, un tip de muncă în care facem diferența dintre toate vasele care pot fi corectate cu intenția de, de a dărui și cele care nu pot fi corectate cu intenția de dăruire. Când facem diferența dintre ele în cele 24 de ore ale șabatului sau 25 de ore, dacă le separăm și le menținem astfel încât unele să nu se atingă de celelalte, în acest fel izolăm conceptul de șabat, de corectare, el devine cel mai prețios pentru noi și în tot restul nu ne angajăm, nu facem munci. Este ca și cum le lăsăm în seama Creatorului, atâta tot. Nu depinde noi. Ar putea să fie multe vase, dorințe, gânduri, acțiuni, intenții, tot felul care nu apar, iar eu nu mă ating de ele, pentru că nu-mi stă în putere să le corectez. Așa că toată munca noastră constă din analiza cât de mult putem fi în dăruire, în conexiune între noi. Trebuie să facem toate aceste lucruri în acest tipar numit Shabbat. 
Și tot restul nu e în sarcina noastră să facem. Există tot felul de forțe și cine știe ce forțe din natură pot exista pe care nu le corectăm și nici n-ar trebui să le corectăm. Iar asta se cheamă Creatorul va termina în numele meu, va corecta pentru noi. Germania 4 Există un hisaron de a ne ruga o rugăciune pentru a sfinți șabatul. Există o rugăciune cu care să ne putem ruga pentru a sfinți șabatul? Rav, sunt multe rugăciuni pe care le spunem în Shabbat, pe care le-au compus cabaliștii cu bună intenție, pentru că erau cele mai potrivite pentru stările prin care trecem în Shabbat. Am putea să le citim, de asemenea am salmi. Vedem multe astfel de mulți psalmi care discută șabatul, un cântec pentru șabat, etc. Și diversi psalmi de acolo. Pentru șabat există foarte mult material, pentru că este starea care încheie toate corectările noastre. De unde putem să știm ce stări putem corecta și ce stări sunt interzise de la corectare? Ce mi se dă mie să conectez, să dăruiesc, să iubesc, poți face asta fără frică. Însă, dacă vezi că aceste lucruri sunt dificile și necesită corectări și depășiri, atunci probabil că există amestecat aici o forță a răului. Și asta nu facem în șabat, adică stările spirituale pe care le numim șabat. Nu este încă munca noastră, doar ne-am încurcat aici, pe scurt. În fiecare stare în care ești atras către conexiune, trebuie să o îndeplinești, mergi cu ea. În fiecare stare în care trebuie să analizezi dacă poți sau nu să faci conexiunea, nu o faci, nu intri în această stare. Satele Unite În munca noastră zilnică, în grupul de 10, ce este sarea de șabat? Cum o atingem? Era, n-am atins-o încă. Atunci când o să decidem că ceea ce am putea să facem 
Ce am fi putut să facem a fost făcut și nu mai avem ce să facem când avem indiciul că am ajuns la o anumită concluzie, se poate spune că ai ajuns la sfârșitul săptămânii. Bine, Dudi, ce facem acum? Continuăm să citim unde? La 248, a 14 poruncă sau mergem la partea următoare? Mergem la partea următoare, avem două opțiuni și pentru partea următoare, fragmente alese despre purim sau fragmente alese despre conectarea lumilor în ultima generație. Conexia, conectarea lumilor, mergem la partea următa- următoare. In the shadows, search of the signs To break free from the chains of the mind Beneath the surface, deep in the heart There's a melody to guide us all Broken pieces, piercing the skin Chasing voices, lost in the wind Through the fire, starting to Place above. 